0: Buenas noches espectadores de estado de alarma, tengo ya el placer de estar como cada miércoles con nuestro historiador de cabecera, ya sabéis, Pío Moa. ¿Cómo se encuentra Pío?
1: ¿Cómo está? Hola pues bien, entre lo que cabe porque la situación desde luego sí. no es no es nada, en fin el el rey eh ha firmado mm. el eh, ha, ha firmado pues el ha, primero ha renunciado a su derecho ...y ha firmado el indulto a los golpistas. Y, como dijo Ayuso, se ha hecho cómplice del delito. ¿eh? Porque esta es la realidad. Y contra lo que dice Macarena Olona, sí que ha defraudado el rey. El rey no defraudó en 2017 contra los golpistas, pero ahora parece que se ha arrepentido. No solo defraudó cuando la profanación de la tumba de Franco, también con su servilismo a la corona inglesa, la de Gibraltar y otros sí. actos menores... ¿eh? Y me temo que el proceso de descomposición que sufre España desde Zapatero va a acelerarse. Y eso es lo, lo menos que puede decirse en este momento. Eh, hay una... En, en, recientemente, poco... O sea, perdón, eh, poco antes... Un momentín. a ver poco antes de, de esta situación yo señalaba en el blog que era una situación histórica ¿no? Eh, porque claro <ríe> eh, es es una, era un, una gran ocasión precisamente porque permitiría debía permitir la, eh, poner fin a este, a este proceso no a este proceso de descomposición que sufre el país ¿no? Eh, y, es, y, en el, y en el blog escribía eh, un artículo donde dice momentos de trascendencia histórica. Nadie quiere verlo, que al final es así, ¿no? Y es preciso recordar la evolución política de fondo desde la transición. Tras la muerte de Franco, se abrió la posibilidad de una evolución a la democracia desde o contra el franquismo. La segunda opción, o sea, contra el franquismo, que era la ruptura, significaba depositar la legitimidad histórica y democrática en el Frente Popular, amalgama de, que fue una amalgama de separatistas y totalitarios que se presentaban con absoluto descaro como republicanos demócratas. ¿no? En una jugada maestra, Torcuato Fernández Miranda abrió paso al reconocimiento democrático de la legitimidad histórica del franquismo en el referéndum de 1976. ...demostrando que el antifranquismo rupturista carecía de fuerza popular. Es Necesario remontarse un poco a... ...para ver lo que hay ahora, remontarse a lo que hubo antes... ...que generalmente no se hace, parece que la experiencia no sirve de nada. no Bueno, pues esa legitimidad histórica fue minada progresivamente... ...por los rupturistas, una bueno, una tarea difícil que exigía paciencia y tenacidad... ...pero que fue favorecida por una derecha... Que, que, a la que le faltaba formación histórica e ideológica y por ello condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Es una frase de un catedrático que yo suelo citar porque resume la, la cuestión. no Un hito en este largo proceso corrosivo lo cumplió Aznar en 2002 al condenar el alzamiento del 18 de julio, el alzamiento al que le debía todo, no y de paso implícitamente el referéndum del 76. A partir de ahí, el proceso se aceleró con Zapatero y con Rajoy. Después, puede decirse que solo quedaban dar los últimos pasos hacia la disgregación de España. La labor disgregadora pues, fue acometida especialmente por los separatistas catalanes. bueno Durante mucho tiempo fue por, la, por los separatistas vascos y la ETA, ¿no? y el terrorismo de la ETA, que iban, iban compinchados. ¿no? <coughs> de Neuve y la ETA. Y estos fueron auspiciados y financiados, los catalanes, por los y los vascos también, por los gobiernos del PP y del PSOE, eh, ideológicamente eh, fueron auspiciados por todo el arco antifranquista, desde la ETA al PP. Y llegó el referéndum de 2017, que ya abría camino directamente a la secesión de Cataluña y a la desintegración de España. ¿no? Y fue entonces cuando Felipe VI frenó la deriva con un discurso histórico, obligando a un renuente y saboteador gobierno de Rajoy a tomar algunas medidas. Porque Rajoy lo que hizo fue sabotear las mismas medidas que se vio obligado a tomar. Por primera vez en 40 años, los opositores a los separatismos, en Cataluña y fuera, claro, pero en Cataluña, que habían sido ninguneados hasta entonces por los gobiernos del PP y el PSOE, pues por primera vez se vieron arropados por una gran autoridad. <coughs> y aquel discurso, cambió la, la situación política en España. Uno de sus efectos fue el impulso de Vox, que hasta entonces estaba también eh, silenciado por los demás partidos, sobre todo por el PP. Por cierto, que el PP al mismo tiempo promocionaba a Podemos, que como son unos maquiavelillos de aldea, pues pensaban que así debilitaban al PSOE. ¿no? Vox consiguió también que algunos de los golpistas fueran a la cárcel. No obstante... El PP y el PSOE siguieron cooperando con los golpistas, inaplicando la Constitución y permitiéndoles actuar como gobierno independiente con sus embajadas y aparato de propaganda en el extranjero, que han hecho un daño tremendo a España, al prestigio de España y, y, y a la democracia, ¿no? eh, como prueba la, el dictamen de la Comisión Europea, eh, que, favorable a, a la opresión creciente que ejercen los separatistas en Cataluña. Con, ya digo, con, con dinero y con dinero y facilidades de todos los españoles a través de los gobiernos. ¿no? Bueno, la llegada del doctor y su pandilla al poder pues ha acelerado nuevamente el proceso, aunque por primera vez encuentra una oposición real en Vox y en Ayuso, por cierto. Eh, la maniobra actual de... Ayuso, que no el PP, claro. La maniobra actual del PSOE tiene dos aspectos un golpismo en complicidad con los golpistas catalanes y provocación de una gravísima crisis constitucional, obligando al rey a hacerse cómplice a su vez, firmando un acto radicalmente ilegal, anticonstitucional y antiespañol. Ya Juan Carlos firmó la Ley de Memoria Histórica, que fue el primer paso a la deslegitimación de la propia monarquía. Y ahora se le daría casi el tiro de gracia. El rey tiene la obligación absoluta de negarse, por mucho que su decisión llevara consigo un conflicto de mayor calado. Porque lo que está en juego es algo muy, muy importante. Pues bien, esta maniobra puede, la maniobra del PSOE, del gobierno, puede volverse fácilmente contra sus promotores. Constitucionalmente, el rey tiene la obligación de firmar, es decir, de expedir las decisiones del Consejo de Ministros. Pero las medidas de gracia son la excepción. El rey no las expide, sino que las ejerce, y el gobierno meramente las propone, si es que las propone, que las puede proponer él mismo. Si el rey, <coughs> o sea, lo que dice la Constitución es que esta, esta capacidad del rey para ejercer esas medidas tiene límites a fin de que no se haga de manera arbitraria. No, no puede haber indultos generales y cosas por el estilo. Bueno, si el rey rechaza los indultos, el conflicto y crisis constitucional se transforma en mero conflicto y crisis de gobierno. Y la única salida es la dimisión del doctor y su banda y la convocatoria de elecciones, a menos que el gobierno se declare abiertamente en rebeldía como los como la generalidad, ¿no? como la generalidad catalana. ¿no? Andan por ahí muchos peperos especulando con un aplazamiento del problema hasta que juzgue el Tribunal Constitucional. Y al respecto es preciso tener esto en cuenta. Primero, la unidad de España no depende de una interpretación constitucional ni de la Constitución. Esta no declara la unidad, sino que la reconoce. La unidad está por encima de la Constitución, es lo que permite la existencia de la Constitución y no a la inversa. Segundo, por este reconocimiento, el indulto es anticonstitucional y además técnicamente ilegal, porque los indultables no se han retractado de su golpismo y se mantienen en plena y abierta rebeldía. Por lo tanto, los indultos son actos de colaboración con el golpismo por parte de otros golpistas. Tercero, el rey no puede justificar su negativa a afirmar sobre la base de cómo interprete el Tribunal Constitucional la palabra ejercer. El Tribunal Constitucional ha demostrado repetidas veces estar al servicio de los partidos, haciendo constitucional lo que es abiertamente anticonstitucional. O sea, puede defender la legalidad o puede alinearse contra ella. No hay la menor seguridad en este tribunal como en otros tribunales eh, muy corruptos. ¿no? El Tribunal Supremo, que, por ejemplo, eh, defendió la profanación de la tumba de Franco. Y, o sea, cuarto, la negativa del rey solo tendrá efecto si viene acompañada, como la de en el 17, si viene acompañada de una explicación clara y convincente del carácter golpista de los indultos una explicación dirigida a la población, como en aquel año. Es seguro que con ello se ganaría el apoyo de la mayoría de los españoles, como cuando el referéndum golpista. Solo con la presión de esta mayoría es posible que el Tribunal Constitucional admita como inconstitucional lo que evidentísimamente lo es y que el gobierno dimita. Y quinto, de lo que se trata, como dije, es de convertir una crisis constitucional que pretende el gobierno en una crisis de gobierno que seguramente perdería la banda mafiosa del doctor. Y más si se declarase en rebeldía abierta. O sea, nos encontramos en una situación histórica que puede empezar a revertir el proceso frente populista de los últimos años. Y todo dependerá de que el rey vuelva a ser valiente ante los matones, como en 2017. Si no fuera así, habría firmado la sentencia de la monarquía y de muchas cosas más. Esto es... Eh, lo que veo que se ha perdido una oportunidad histórica. Eh, digamos que la mentalidad de, de esta gente pues, eh, se parece a aquello que se decía de alguien que ve que están violando a su mujer y lo que hace es salir corriendo a buscar a un abogado. Pues aquí estamos en una situación parecida. Lo que está haciendo el doctor y su pandilla, bueno, lo que ya decía, hacía Zapatero, eran cosas absolutamente intolerables, democráticamente intolerables, ¿no? Bueno, Zapatero rescató a la ETA, la convirtió en una fuerza política eh, cuando la ETA estaba en la ruina, ¿no? La convirtió en una fuerza política. Y nada, esto pasó. El, el rey firmó, el rey firmó la, el anterior rey, la, la ley de memoria histórica, una ley absolutamente antidemocrática, inconstitucional eh, y fraudulenta, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, y que además deslegitimaba a la, la monarquía. Bueno. <risas> En fin, he tratado de analizar eh, estos, estos procesos que vienen a, el origen ¿no? de, de ellos, ¿no? que ya es, ya es lejano. ¿no? Gran parte de esto proviene de la crisis del 98, en la que se, creó una, se crearon una serie de ideas sobre España, sobre Europa, etc., que, que, que todavía pesan, ¿no? Hay un concepto político histórico de base que comparten, por ejemplo, el PP, el PSOE, los separatistas, y es el que resumió Ortega, España es el problema y Europa la solución. Bueno, para los separatistas también había que salir de España y seguir en Europa. ¿no? Esta idea que llevó a la República, pues volvió a imponerse ya en la última fase del franquismo y se volvió decisiva desde la transición y está en el fondo de nuestros actuales problemas. Ni Ortega ni sus seguidores ofrecieron nunca un estudio medianamente serio sobre Europa o lo que entendían por Europa, que nunca ha, ha estado claro. ¿no? Y en cuanto a la historia de España, quizá nadie haya escrito más insensateces que Ortega. Por ejemplo, en su eh, La España Invertebrada. ¿no? Es una sarta de tonterías, que, que pero, pero increíble. ¿no? Bueno, y esto ha tenido una influencia enorme, política enorme, ¿no? tanto en unos como en otros, incluso en la falange y por ahí. Y, y claro, eh, cuando hay una confusión semejante, o sea, para Ortega, por ejemplo, la, la historia de España era una historia enferma, anormal, en cambio la, la Europa, lo que él llamaba Europa, que vete tú a saber lo que era, pues nada, representaba el progreso, la, eh, en fin, la, la paz eh, social, la paz eh, interna eh, y mil cosas más, ¿no? la democracia y tal. Bueno, en aquel momento, España claro que tenía problemas, no era un problema, tenía problemas. Problemas que desembocaron en la guerra civil. Y el resto de Europa, que no Europa, el resto de Europa tenía otros problemas más graves todavía, que desembocaron en dos guerras mundiales muchísimo más devastadoras y brutales que la guerra civil española. Aquí siempre nos estamos dando golpes de pecho con la guerra civil. Bueno, es la, las las guerras mundiales que europeas eh, que empezó Europa, otro, otros países de Europa, fueron salvajes o fueron mucho más salvajes y España afortunadísimamente se libró de ellas ¿eh? mantuvo la neutralidad. Esta es una de las cuestiones que yo estoy tratando también en el blog, una serie de, de, de notas que pienso hacer un organizarlas y hacer un ensayo sobre ellas y eh, en ellas pues trato de estudiar eh, cómo las, la neutralidad española durante las dos guerras mundiales no solo fue una cosa excelente para España, también lo fue para, para el resto de Europa, sin duda, eh, sino que también eh, debería ser un principio fundamental de la política española, como lo ha sido en Suecia o en Suiza, la neutralidad. ¿Por qué? Pues porque la posición de España en Europa es muy particular, tanto la posición histórica como la, la, la posición actual. ¿eh? Nosotros, esa especie de mitología sobre Europa, ¿no?, que hay aquí y que, que es, que ya digo, no ha, no ha producido un solo estudio, ni siquiera un solo libro de viajes un poco interesantes por Europa, hombre, que es increíble, ¿no? Este europeísmo. Hace un par de años publiqué un libro, Europa, una aproximación a su historia. Es un libro, claro, una aproximación, como dice la, la palabra, ¿no? El título. Eh, en este libro... Claro, yo pensaba con bueno, este libro supongo que se difundirá bastante, porque aquí todo el mundo es europeísta. Aquí no hay nadie que no sea europeísta. Es europeísta la ETA, es europeísta los separatistas catalanes, es europeísta el PP, es, europe... es igual que cuando dicen que son demócratas, todos son demócratas también. ¿Qué se entiende por eso? Eso no se ha aclarado nunca, porque hay una especie de indigencia intelectual extendida. ¿no? Hay una cosa en la que tenía razón Ortega, y es cuando decía que a España le faltaban minorías electas, ¿no? Faltaban minorías, eh, en fin, verdaderas élites. ¿no? Y, y es verdad, por desgracia, es verdad. Eh, las minorías eh, selectas eh, salen de, de la universidad y la universidad está extremadamente degradada. ¿no? Ahora mismo yo estoy dentro del blog con una serie de se titula Galería de Charlatanes sobre la, en que recojo las observaciones críticas que he hecho a lo largo de varios años a historiadores que aparecen ahí como académicos, científicos como con premios, prestigio internacional y que son una panda de charlatanes porque se, se ve claramente Son hasta tal punto son charlatanes que no han podido defenderse de mis críticas y lo que han hecho es tratar de silenciarme no silenciar a mí, y a otros, claro, por supuesto no soy el único, pero eh, mediante la ley de memoria histórica que digo, es una ley totalmente intolerable en una democracia, es una ley de tipo soviético, bueno pues estoy sacando eh, esa, rescatando recuperando esos artículos de, de, de hace años pues sobre Preston sobre Juliá, sobre Viñas sobre en fin todos estos y demostrando lo, lo vacío y lo falso que es que, que es la historia que ellos eh, que ellos han estado difundiendo con apoyo de los medios con apoyo de la universidad con apoyo en fin obligándonos a pagar a todos sus, sus inventos no bueno, pues decía que efectivamente en España hay ese problema, hay una, eh, una falta de, de, de minorías electas, es decir, de, que esto se ve bien, ¿no? Porque en otros países, a pesar de que pueda haber una degradación como en España actualmente, en casi toda Europa hay unos movimientos degradantes muy fuertes, ¿no? Pero a pesar de eso, se ve que, por ejemplo, en Inglaterra tienen, pues, una minoría una minoría muy culta, con ideas bastante claras, por lo menos sobre los intereses de Inglaterra. Aquí no hay ni eso. O sea, los intereses de, de en España, que cultivan la mayoría de los políticos, intelectuales y periodistas, no son intereses de España, son intereses de lo que ellos llaman Europa. Eh, lo que se trata es de de, o sea, de de que España se se vaya disolviendo en Europa poco a poco, en lo que ellos llaman Europa. Eh, eso es un absurdo. ¿sabes? Y... Estoy tratando otros temas. Sí. Hay un tema principal en todo esto que es la, la cuestión del franquismo, ¿no? que yo insisto mucho en ello. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un proceso de disgregación, por una parte de disgregación interna y por otra de satelización hacia potencias un poco a veces claras y otras veces oscuras. ¿eh? Y es la, el mismo problema que se agudizó muchísimo en la República y que llevó a la guerra civil. Y este problema ha resurgido con fuerza. Ha resurgido con fuerza en parte debido al ataque al franquismo. ¿Sí? Al ataque, o sea, el franquismo es una cosa que pasó, que no puede volver, pero que fue la respuesta a unos problemas que actualmente vuelven a aparecer. Y, por, por lo tanto, debemos estudiar el franquismo de una vez en serio, porque lo que se ha hecho en todos estos años es mentir sobre el franquismo, falsificar la historia y desde la falsificación de la historia no se puede aprender nada y por eso estamos de nuevo en los mismos problemas que hubo antes que se solucionaron de una manera que era la que correspondía a la época histórica y a la situación general pero que ahora es otra época histórica y tal pero podemos y debemos aprender de aquella experiencia por eso estoy también en una bueno con una serie de artículos sobre, sobre esta cuestión sobre lo que porque no es solo poner, decir la verdad sobre lo que pasó, la verdad histórica, sino también es lo más fundamental todavía decir, bueno, y ¿de qué nos sirve eso ahora? ¿De qué nos puede servir ahora en una situación distinta? Porque los problemas siguen siendo los mismos. ¿eh? Esto es a lo que me he dedicado en este tiempo. Lamento mm -hmm. decir que me ha desilusionado mucho la, la actitud del rey. Sí. Eh, porque revela un espíritu claudicante, porque por un, no creo que el rey sea, sea tonto ¿no? y sabe perfectamente lo que está eh, ocurriendo. ¿no? Y los claro. partidos, pues lo mismo, o sea, eh, Casado dice que lo pagarán las urnas, bueno, necesito saber, ¿no? Necesito saber eh, Cuando sean las urnas y si de aquí a entonces ya ha hecho muchas más fechorías, ¿no? Aunque esta es una fechoría verdaderamente definitiva. Si ahora hubiera elecciones que las sabría si el rey se hubiera negado a firmar. Eh, Esto es prácticamente seguro que el PSOE se iba, se iba... Vamos, si no desaparecía, por lo menos eh, perdería muchísimo. no El único problema es que ganara el PP, porque el PP no es más que otra versión del PSOE. O sea, el PP ha sido el auxiliar del PSOE durante todo este tiempo. Ya he dicho, aquí hubo una... De, de la falta de formación histórica e ideológica del PP, pues... Da buena cuenta un hecho que ocurrió con Aznar, que parecía otra cosa, cuando condenó el 18 de julio. Mira, está usted condenando a los que salvaron a España de la disgregación y de la sovietización. Es lo que está usted haciendo. Luego, claro, esto ya, con Zapatero, ya fue, vamos, la, las puertas abiertas a todo. no Y ahora, con y lo único que fue, que hemos visto desde entonces ha sido un proceso un proceso de desgregación cada vez mayor, de descomposición cada vez mayor, y es necesario reaccionar, es necesario reaccionar porque esto no puede ser, no se puede tolerar, eh, y hay que ver cómo, eh, hay que ver cómo, y hay que ver, eh, porque hay muchas fuerzas, eh, lo que pasa es que están desorganizadas sí. o desprotegidas, hay muchas fuerzas eh, nacionales, ¿no? esto se vio también cuando el rey, eh, el, en el 2017, eh, hizo aquel discurso, o sea, de repente, millones de personas se sintieron protegidas por primera vez en Cataluña y en toda España. Y aparecieron las banderas españolas, que pare que durante muchos años estaban prácticamente, eh, digamos, prohibidas, poco menos, ¿no? Eh, si no prohibidas abiertamente, en fin. Es más, recuérdese cómo la propia derecha prohibió la exhibición de banderas españolas en sus mítines, ¿eh? ...y eh, en mítines de otros partidos... ...diciendo que eso era apropiarse... ...de, de una bandera general... ...esto solo pasa aquí... En, en, ...en un país tan degradado... ...como es España... ...en Francia, los partidos... ...en Inglaterra, en cualquier sitio... ...enarbolan la bandera nacional... ...con la mayor naturalidad... ...pero aquí, durante años... ...ha estado prácticamente perseguido... ...bueno pues... ...el discurso del 17 ...cambió la, la situación política en España... Y quizás, y que creo que ha eh, comenzado desde entonces un movimiento que ya rompe con la dinámica anterior, la dinámica que llevó a, pues, a, todo, a todas las zapateradas, ¿no? cada vez más peligrosas, y que llevó al definitiva al golpe de Estado permanente. Porque hay que decir también otra cosa. Eh, con el discurso se puso, eh, pudo haber terminado el golpe, el golpismo catalán, de haberse tomado las medidas adecuadas, pero las medidas fueron saboteadas por Rajoy inmediatamente, con lo cual el, gol el golpe de Estado eh, fracasó a, a medias porque se convirtió en un golpe de Estado permanente, en una situación de rebeldía permanente de las autoridades y, pol y políticos de una región española, que además otras regiones como las Vascongadas o incluso Galicia están un poco alerta a eso. O sea, en Galicia el PP está haciendo exactamente la misma política que Pujol durante muchos años y además con la misma el mismo cuento de Europa dice que hay que europeizarse bueno pues esto conviene tenerlo todo en cuenta y yo lo que quiero con mi blog es un poco
0: eh,
1: aclarar ideas y que aclarar ideas y aclarar experiencias ¿no? así que eh, ya digo el rey nos ha defraudado. Ya Macarena Olona, que no defraudaba nunca, pues sí que ha defraudado. Ha defraudado más de una vez, pero ahora de manera muy grave. Y vamos a ver que, por dónde salen ahora las cosas, porque la descomposición puede llegar a un punto en que haya una reacción muy fuerte.
0: Bueno, pues ojalá que
1: ojalá que no sea así, aunque todo indica, como tú bien dices,
0: Pío, que, que será así, pero bueno... Invitamos como siempre a la, a la audiencia a que lea tu blog y a que comparta tus artículos, es muy importante, piomoa.es o más España y más democracia. Y, y eso, muchas gracias, tío. Nos vemos bueno, Muchas en el Gracias día. a vosotros. Sí. Nos vemos. Un abrazo, chao. Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es, es una
1: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan...